0: Thank you.
1: Han Solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. Only you could be so bold.
2: I got a bad feeling about this. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur sayfantasy.fr pour ce 21 e numéro déjà de Wookiee donc le podcast spécial Star Wars de notre joli site. Euh, Aujourd'hui euh, avec moi, donc je suis républicain, hein, vous avez peut-être reconnu ma, ma douce voix suave de botane, j'ai JB et sa beubard de Wookie. Salut et j'ai aussi euh, notre ami Alex Lecoq avec une beubarde de. Alors il faut que je trouve une autre espèce qui a de la bebar, mais oui. peut-être que tu as un, une autre variante de Wookiee, une autre tribu. Peut-être ah, une ou... beubarde Ewok. Une petite ouais. euh, Un petit Ewok. Voilà, niveau tranquille. Allez, Et sympathique. Au calme. Avec ton petit calumet de la paix Ewok, ton petit tambour. <rire> tout, 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 tout. Euh, on essaie de faire un petit peu d'humour pour détendre la situation, puisque euh, vous le savez, nous allons parler en fait euh, euh, de du départ j'allais dire mais c'est plutôt du licenciement de Phil Lord et Chris Miller les réalisateurs de Han Solo du tournage de ce second spin-off de Star Wars et Lucasfilm alors du coup, petite précision par rapport à ceux qui ont l'habitude de euh, d'écouter le podcast euh, Wikileaks ou euh, qui le découvrent actuellement. Ce n'est pas un Wikileaks complet comme on fait d'habitude avec un tour d'horizon de l'actu ou de rumeurs ou, euh, ou un sujet très précis. Là le sujet de, de, de la semaine euh, et de ce, de ce numéro là est euh, l'urgence euh, de devoir parler sur ce euh, de, sur ce sujet très complexe qui est euh, donc euh, le, le, le départ des deux réalisateurs du spin-off Anne Solo. Euh, on va faire un petit rappel des faits pour commencer donc euh, je, vais, je vais garder le micro euh, pour ça. Euh, on a appris euh, nous ce matin, heure française mais c'était dans la nuit euh, et du coup vers 2 3 heures du matin toujours heure française donc on n'a pas pu réagir aussi rapidement qu'on qu l'aurait aimé et qu'on a l'habitude de le faire euh, su, euh, sur cette nouvelle. Donc on a appris dans un premier temps euh, via un communiqué de starwars.com, donc le site officiel, euh, dans un article très sobre euh, qui mentionne surtout une déclaration de de Phil Lord et Chris Miller euh, et bien que les deux bonhommes euh, partaient et euh, allaient euh, comment dire, suivre un chemin différent de celui de Lucasfilm qui ne précise bien, bien entendu pas dans son article qu'il s'agit d'un licenciement et qu'il y a Anguille-Souroche depuis un petit bout de temps maintenant. Euh, ce qu'on retient donc c'est plutôt la déclaration de Phil Lord et Chris Miller qui est presque méta euh, puisqu'en fait il précise que pour eux le différent créatif le, ce fameux terme qui est souvent employé pour expliquer euh, des problèmes sur des productions comme Suicide Squad, comme Ant-Man, comme euh, Thor de Dark World et plein d'autres, ça n'existe pas tellement, c'est plus un cliché hollywoodien euh, mais qui est devenu bien réel pour eux donc il euh, presque une blague là-dedans, c'est de se dire euh, ces mecs-là qui ont fait... On rappelle que Phil Lord et Chris Miller, pour ceux qui ne le conna... les connaîtraient pas, euh, sont les réalisateurs de 21 et 22 James Street, Lego Movie, Tempête de Boulettes euh, géantes, et donc euh, le spin-off Han Solo. Malheureusement, du coup, ça ne se fera pas jusqu'au bout. Euh, donc c'est des mecs qui sont habitués à gérer euh, des projets euh, un peu... Enfin, euh, comment dire... qui vont à l'encontre de, 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 de la tendance. Donc euh, c'est vrai que c'était assez euh, amusant de les voir arriver sur Han Solo, qui est effectivement une, un spin-off que j'ai l'impression parmi les fans de Star Wars n'est pas. Tu me le confirmes toi aussi, le coq, je crois, pas, pas désiré en fait. Mm -hmm. euh, et du coup, c'était amusant de se dire qu'en fait, on avait ce spin-off en solo et on était là un peu. Ouais, ça sert à quoi Et bon, depuis qu'on a filé l'or de Chris Miller dessus, ça a quand même vachement fait passer la pastille. Euh, sauf que là, ils sont étouffés a priori dessus, comme on l'apprenait du coup dans un deuxième temps, dans les articles de The Hollywood, The Hollywood Reporter. Pardon, je parle trop vite et Variety euh, notamment. Euh, qui sont les deux plus grosses sources sûres pour tout ce qui est actu euh, hollywoodienne qui euh, eux euh, euh, utilisaient différents euh, alors voilà différents verbatims, on a effectivement confirmé que les deux réalisateurs n'étaient pas partis de leur plein gré ou qu'il n'y avait pas eu un accord sur leur départ mais qu'ils avaient été licenciés donc ce qui est quand même assez inédit pour une production de, de ce calibre et qui témoigne d'un clash quand même un peu plus grand, on reviendra je pense un petit peu dans, dans, dans notre imaginaire on peut, on peut envisager ce qui s'est passé ou non et euh, par ailleurs, ils ont expliqué, voilà, qu'il y avait vraiment eu, euh, donc via des sources euh, impliquées dans la production, euh, des problèmes dès le départ entre Chris euh, Chris Miller, Phil Lord, d'un côté, et Lores Casdan, donc le scénariste et, euh, de l'Empire contre-attaque, du Retour du Jedi, de, des Aventuriers de l'Arche Perdu et de The Force Awakens, euh, de l'autre ainsi qu'avec Kathleen Kennedy, donc la présidente de Lucasfilm, qu'on sait être un peu la, la matriarche de tout ça, et a priori une fois que vous avez son aval, vous êtes un peu intouchable, même des gens comme Gareth Edwards qui ont vu leur euh, film être remanié un petit peu en cours de route avec euh, plus ou moins d'autres intervenants euh, avaient la, encore la... la, la, la enfin, avaient une prise de parole sur leur propre film et semblaient au moins, euh, comment dire, être validés par une partie du, de, de l'exécutif de Lucasfilm, là où c'est vraiment une décision hyper violente de virer Phil Lord et Chris Miller, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres mots, euh, comme ça d'un coup, et surtout en plein milieu du tournage, puisqu'on le rappelle ça avait commencé en janvier, donc c'était bien sûr encore en cours. Euh, et donc ils ont expliqué que bah, le, le bisbee -bis entre tous ces intervenants euh, date un petit peu maintenant euh, et bien sûr ça s'est aggravé avec euh, le tournage et euh, je crois que c'est notamment l'article de The World Reporter qui parle d'une culture un peu du clash euh, et donc de journées de tournage très pénibles où il euh, y avait toujours euh, comment dire, euh, baston entre euh, euh, le, Kathleen Kennedy Lawrence Kasdan, les réalisateurs et puis sans doute leurs équipes parce que généralement malheureusement quand on est un technicien et qu'on bosse sur ce genre de projet on doit rallier l'un ou l'autre des quand, pour pouvoir se faire, euh, comment dire, oui, continuer à bosser quoi. Donc c'est un petit peu délicat pour eux de gérer ça et donc ils ont décidé qu'ils allaient licencier euh, ces deux réalisateurs qui seront bien sûr remplacés un petit peu au pied levé, euh, je pense le plus rapidement possible pour euh, assurer la date de tournage, euh, la date de sortie, pardon, mai 2018, le 22 aux États-Unis. Il n'y en a pas encore en France, une sorte de date de sortie exacte. Mais euh, cela nous prouve qu'en fait euh, ils veulent garder la face sur la date de sortie, mais il faut, faut vraiment s'attendre à. à on y reviendra dans un article qui sera sorti, je pense, quand vous aurez écouté ce podcast, mais il euh, faut s'attendre à une date de sortie repoussée, logiquement, même de quelques mois, peut-être à l'été, pas forcément à décembre. Et, euh, et voilà, ça c'est un petit je peu... Je pense les... qu'ils l'ont
1: repoussé, moi. Enfin, toi. Moi, je pense qu'ils vont garder moi, la date. Moi, je
2: pense que ça va être quand même délicat de maintenir le planning, euh, à moins qu'ils euh, arrivent à déjà euh, placer un mec. Euh, donc, euh, on a aussi évoqué, on n'a pas encore évoqué les remplaçants qui sont évoqués par Eddie Wood Reporter et Variati. Joe Johnson, donc, euh, concept qui a commencé sa carrière sur concept artiste, maquettiste euh, et plein d'autres choses sur euh, la trilogie originale Star Wars, euh, qui a aussi bossé euh, sur Captain America First Avenger, qu'il a réalisé, qu'il a réalisé aussi Jurassic Park 3 c'est un réalisateur qui est très euh, Nouvelle Hollywood dans l'esprit, même s'il n'a pas commencé en tant que réalisateur, c'est vraiment un, un profil très Lucas Spielberg dans l'esprit, donc ça c'est très cohérent par rapport à Star Wars et euh, Ron Howard qui est peut-être un peu moins cohérent mais qui en fait avait un temps été euh, pressenti pour réaliser la menace fantôme parce que George Lucas ne voulait pas réaliser la trilogie au départ et euh, qui est un ami de euh, Kathleen Kennedy et Frank Marshall, son mari, donc euh, le producteur de Jurassic World notamment. Donc euh, c'est quand même deux personnes qui sont très proches de ce qu'est euh, Lucasfilm et Star Wars aujourd'hui euh, à moins qu'ils soient déjà prêts à partir et encore je me dis qu'il y a quand même un temps d'adaptation je veux dire même quand c'est quand même de réalisateurs expérimentés, mais arrivé sur un tournage tu connais pas les équipes, tu sais même pas ce que tu dois remanier, ce que tu dois garder etc je pense qu'il y a forcément quelques mois, alors après du coup est-ce qu'ils vont zomber et se dire au pire on va faire une campagne market panif, on fera les effets spéciaux jusqu'au dernier jour peut-être ils peuvent faire ça mais honnêtement et des plusieurs de nos, de nos sources, on reviendra un petit peu sur ce, sur ce qu'on a entendu à droite à gauche chez nos, chez nos gens sûrs c'est que plusieurs de nos sources disent que en fait le, la date de sortie repoussée avait déjà été évoquée maintes fois d'ailleurs c'était bizarre qu'ils avaient maintenu mai alors pendant mmh. un temps c'était décembre ou en tout cas c'était 2018 puis finalement ils avaient annoncé mai euh, au début de l'année ou en fin d'année dernière ce qui, était, qui leur laissait pas beaucoup de temps et euh, vu que les problèmes avec Phil Lord et Chris Miller durent depuis plusieurs mois je pense que dans les couloirs circulait l'idée que il fallait peut-être les canaliser, pas forcément les virer, mais donc il fallait peut-être prendre quelques mois pour retaper des reshoots, refaire d'autres trucs, etc. Donc euh, moi je pense que c'est prévu dans leur planning et que c'est aussi bien pratique, leur espèce de jeu permanent entre date de sortie en mai, date de sortie en décembre. Parce que, comme ça, à chaque fois qu'ils ont besoin de six mois de plus, ils les prennent en fait. Et euh, jusqu'à présent, ils l'ont toujours pris. donc n'y ouais, euh, euh, aucun donc, film qui sortira en mai. Voilà, au final, euh, aucun film ne sortira en mai, puisque logiquement, si euh, Han Solo sort en décembre, euh, euh, le Star, Star Wars 9 devrait sortir lui aussi en décembre, parce que on imagine qu'il. Enfin, euh, là, techniquement, on devait avoir six mois entre deux de Star Wars, mmh. mais s'il est repoussé, on imagine qu'ils resteront sur décembre. Surtout qu'on a appris entre temps qu'Avatar 2, ça serait 2020 et pas 2018 comme prévu, et 2019 et 2020. Ça commence qu'en 2020, donc ils ont encore juste que 2020, la, le, le slot de décembre. Donc, euh, ils vont peut-être le garder. Mais je pense que ça va être repoussé factuellement. Après, ça sera peut-être, euh, je peut-être une connerie, mais ça sera peut-être juillet 2018, tu vois, et, et voilà.
1: Ouais, je sais pas, moi je les vois plus euh, quitte à le repousser. Euh, ah, y aller à fond, je suis assez à fond. De toute façon, euh, moi, ce qui me pose la question, du coup, c'est surtout euh, parce que forcément, bah, moi qui suis très réfractaire à Rogue One, euh, qui a trouvé ça, enfin, qui a. Euh, qui, évidemment été touché par les, les, les modifications du script et de montage qui font que pour moi c'est un film qui est assez incohérent, là où je suis quand même un peu plus, entre guillemets, rassuré, même si évidemment bah, je suis complètement dégoûté, parce que pour moi, Phil Lord, Chris Miller, c'est un, une nouvelle vague de, de cinéma, justement, c'est des jeunes réalisateurs, c'est des mecs qui auraient pu incarner, tu vois, un nouveau truc, une, une nouvelle lancée dans Star Wars et tout, un nouveau souffle, d'ailleurs ce qui était un peu le, le, le principe des spin-offs. Et après Josh Trank, après Gareth Edwards, qui a quand même fait son film mais qui est pas terrible, euh, en fait ça me fait juste un peu. Enfin, je trouve ça dommage, tu vois, de, de, de complètement casser cette dynamique et de, et de virer des mecs. Bah, après, je, comme tu dis, on n'a pas encore les détails, donc ça, ça viendra dans les mois à venir. Donc ça se trouve, les mecs étaient ingérables et tout, mais jusqu'à jusqu présent, je vois bien un traitement Josh, Josh Trank-like, tu vois, Enfin, c'est eux qui vont être ingérables. Et ce sera Lucasfilm qui aura tout fait pour essayer de les maintenir. Alors que bah, c'est quand même particulier, les mecs ont fait quand même des films, ils n'ont jamais eu aucun souci. C'est un peu.
2: Un avec peu Sony, bien. avec Warner Bros. Ouais. Euh, donc, euh, on, on peut imaginer. Enfin, ils ont quand même une certaine expérience avec les studios. Ils étaient très bankable au moment où ils ont choisi Han Solo aussi. On sait pourquoi on les choisit. Après, ce que tu dis là est super intéressant, Alex, parce que par rapport à la, à la comparaison Re One on peut se dire finalement, Lucasfilm n'a pas appris grand chose de ses erreurs. Ils vont encore bricoler un film. Euh, ils vont encore. Euh, enfin, ils vont au-devant de mois de surmédiatisation de cette affaire-là, qui va, en fait, simplement pourrir le film, parce que, dans tous les cas, on ne verra plus le même film, parce qu'on euh, dira, ce qui sera bien sera forcément attribué à des Miller, ce qui ne sera pas bien aux couple, etc., donc ça va être très dur de le voir avec, enfin, euh, de bonne foi, même si on n'est pas forcément de mauvaise foi, mais je veux dire, on sera forcément affecté par ça, même inconsciemment, et... Euh, et du coup je me dis, je avais pas réfléchi avant que tu le dises ça, mais que peut-être en fait cette décision, elle est drastique mais elle intervient dans une idée de dire ok on va bricoler le film, mais en fait on va bricoler le film tant qu'on peut encore le faire de manière la plus, de, le plus précise possible. C'est ouais. une opération un peu délicate mais vaut mieux faire ça que de tenter de réanimer un cadavre. Euh... C'est bah
1: là où du coup j'avais pas, pas fini mon idée tout à l'heure mais euh, ce que je voulais dire c'est que là où je trouve ça un peu plus rassurant entre guillemets même si bah, oui, la décision est violente c'est que ouais, la décision est violente mais le film a été tourné et il est, mais enfin, on sait pas encore s'il a été tourné en intégralité mais en tout cas il n'est pas encore en salle de montage ce qui fait qu'ils m'ont pas essayé de changer un film déjà tourné et déjà prémonté, quoi.
2: et là-dessus parce que j'ai vu des questions il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont dit, oui, dit oui mais alors du coup comment ils vont faire parce que c'est l'histoire de Lord Miller c'est l'histoire de Lawrence Kasdan hein. on ouais. rappelle que Lawrence Kasdan est arrivé enfin, euh, quand le Kathleen Kennedy a repris en main Lucasfilm elle a fait venir Lawrence Kasdan et lui a dit voilà il y a des projets et lui il a vu le projet du spin-off euh, sur la jeunesse Dan Solo. Bien. C'est lui qui l'a amené, peut-être. C'est
1: lui qui l'a amené ouais. avec son fils qui l'a écrit parce qu'il disait ouais, ah, Je sais qu The
2: Force Awakens si on me donne. Et, et, voilà. et donc, du coup, c'était un, un échange de bons procédés parce qu'à l'époque, euh, Abrams et euh, Mike, euh, non, merde, comment il euh, Michael Arndt, le, mm. le scénariste de Toy Story qui bossait sur la première version de The Force, The Force Awakens, n'avançait pas beaucoup. Et donc, il fallait un coup de main. Ils avaient pris Kasdan. Kasdan avait dit Je viens si vous me filez ça. Donc, au final, ça a toujours été l'histoire de Kasdan, bien sûr insufflé par l'énergie de Miller et, et Lord, ça c'est à peu près sûr. Ça doit être une euh, donc à mon avis ça n'a pas tant changé que ça en termes d'histoire même en termes esthétique, parce que Bradford Young le directeur photo d'Arrival qui est sur Han Solo à mon avis va rester il va pas partir avec les réalisateurs ça peut aussi être en domino ça hein, on n'a pas encore d'informations on peut aussi apprendre qu'il y a des acteurs qui se barrent alors ils sont sous contrat etc mais ça c'est déjà, déjà arrivé quoi. donc euh, par solidarité avec les réalisateurs on a déjà pu voir ce genre de choses pas en tournage c'est un peu plus spectaculaire mais euh, voilà donc on peut imaginer que le film serait, sera peut-être moins euh, Frankensteinisé c'est à dire qu'on peut encore l'opérer on peut encore le bricoler un peu comme une boîte de Lego, on peut encore la réassembler, elle n'est pas...
1: Moi ah, je pense qu'ils peuvent même carrément faire un film euh, cohérent, parce qu'au final, euh, si l'or des Miller ils ont quand même tourné des trucs, et là où en fait, il faut voir, après, ah, visiblement c'est là où ça, ça a commencé un peu, c'est que Laurence Casdan, c'est un scénariste qui est un peu classique, et qui... Qui a une sorte de, de respect pour l'écriture et ce, que on, ce qui est tout à son honneur et ce qui est normal, qui fait que lui il a un, un script carré et qu'il n'aime pas trop que qui bouge mais
2: visiblement après, Lord, Lord Miller, Miller c'est plus de l'impro quoi bah ouais mais ça me paraît quand même un peu antinomique parce que les, tous les films de Lord et Miller sont très écrits les gueules, tu ouais, fais, oui, mais non, mais dans leur mais ok c'est de la je blague c'est du tournée, méta, en fait. hyper écrit alors après oui la façon je sais qu'il a
1: l'importance du dialogue par exemple Laurence Kasdan tu
2: peux pas dire que les trucs de Lord Miller il y a
1: en fait là où je veux du coup nuancer c'est que Laurence Casdan il a l'importance du dialogue, mais qu'il a écrit enfin, lui il écrit les choses parce que faut que ça ait un sens et que ça tombe. Oui, de après, cette... une Alors fois que c'est
2: le... dans les mains de Miller, et
1: Miller et Lord ils ont plus le sens de l'improvisation et dans le naturel. En fait, ils ont un truc écrit, mais après, ils préfèrent que ça sorte naturellement. Et là, c'est là où ils vont jouer, par exemple, sur des, sur des nuances en fait, de... des variations du même dialogue.
2: Après, quoi. on sait pas euh, sur quoi exactement porte leur clash, de toute, oui, de toute bien façon, il faut pas, pas oublier que Casdan, parce que si tu euh, cool. anne solo, son personnage euh, c'est enfin euh, pour beaucoup de gens est né à l'empire contre-attaque quand Casdan a pris en main le dessin du personnage et a dit well, Enfin, le, le I love you, I know, c'est pourtant de l'impro, mais genre ouais. euh, toute la, tout le côté sassi de, de, de Han Solo, euh, c'est Kazdan Il fait deux trois blagues dans le premier film, mais il y a vraiment le, le comment dire, le oui, mythe absolu, il commence vraiment l'empire contre-attaque. Tu vois, tu vois. À l'époque, du, a... du coup, oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est attaché à ce perso. Oui, et on peut imaginer oui, que ça clash les mecs
0: essayent de le faire parler un peu différemment. Ouais, JB, tu oui, voulais ça, dire ça, un truc depuis à peu près dix minutes, donc je te laisse le dire. Oui, du coup, j'ai peut-être perdu mon idée. Non, mais en fait, je trouve ça très bizarre qu'ils partent au milieu du tournage. C'est-à-dire qu'il y a eu tellement de pré-prod, il y a eu tellement de choses avant que si ça avait dû clasher, ça aurait dû clasher. Et s'il y avait des problèmes vraiment sur la mise en scène, sur le scénario, sur tout ça, ils auraient dû partir avant. Ils auraient dû être même limite virés avant, tu vois, euh, peu importe la décision de qui part ou qui renvoie qui. Mais euh, là, je trouve ça très bizarre que ça arrive pendant le tournage,
1: c'est... Mais après moi bien. ça m'étonne pas parce que finalement lors des mille heures ils sont scénaristes aussi en plus d'être réalisateurs et tout du coup ils connaissent toute la production d'un film et du coup ils sont là depuis le début du projet et je pense que tu peux t'entendre tu peux avec euh, film tu vois en écrivant et tout et une fois que tu réalises, que tu réalises le film c'est peut-être là aussi où en fait tu mets en avant la vie fin, tu, mets, tu, mets en, tu donnes vie à la vision que, que vous avez normalement en commun et c'est peut-être là tu vois qu'ils se rendent compte bah non moi je vois pas du tout ce que, je voyais pas ce projet comme ça eux ils le voyaient comme ça enfin Visiblement, euh, comme Mais tu disais, toi, Catherine le,
0: Kennedy, sont... elle aimait pas visiblement même le, la façon dont ils mettaient leurs chaussettes. Enfin, C'était euh, une en face pour dire ils ont, que. Ils ont été connus, on va dire, euh, par les Lego Movie. Ouais. C'est un film d'animation. Un film d'animation, il n'y a pas de tournage, Toi, C'est que de la pré-prod, c'est que de la production, c'est que de la, de la réflexion. Tous les plans coûtent tellement cher à préparer qu'il n'y a pas d'impro. Mmh. Donc, je vois pas comment des mecs qui ont bossé sur un film comme ah, ça,
1: c'est 21-22 Jump Street, à mon avis, c'est masse impro, tu vois, à, oui, à, à l'opposé, c'est
0: pas la même chose. C'est fait... moins écrit, tu vois moins... ont, fin, au final, leur,
1: le, le, leur filmographie elle est vachement hétéroclite et peut-être qu'ils ont apporté de, 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 de la précision d'écriture de, des précédents films comme Lego Movie et en même temps ils se sont dit, bah putain, 21-22 Jump Street ça marche parce que c'est l'impro. Là, ils avaient peut-être, enfin, ils ont du Donald Glover et tout, c'est un mec qui improvise, enfin, je pense que c'est un, un, un mec qui improvise aussi, mais tu vois,
2: là, on peut. De faire que supposer, de toute façon ça oui, oui. que dans des mois comme on, on le fait encore aujourd'hui sur Rogue parce qu'on a qu'une euh, infime, infime partie de la vérité mais on est aussi vachement dans des côtés il faut raisonner, il faut trouver une solution pour trouver enfin, une, une, un sens en fait, un peu à tout ça. Il faut oublier qu'il y a aussi complètement de l'humain sur ce genre de prod euh, hyper compressé comme disait JB par euh, des, de la thune, de, des plannings à, à gérer Phil Lord et Miller c'est un peu ok, deux casse etc. ça a l'air quand même d'être des professionnels. Par contre effectivement quand on nous explique via cette petite blague qu'en gros il y a eu une culture du clash dès le premier jour du tournage qu'en fait ça n'allait déjà pas avant et qu'en fait euh, ils sont rentrés dans cette culture là au sens où ils n'ont pas essayé de calmer le jeu parce que déjà ils sont deux donc c'est quand même un autre management pour Kathleen Kennedy et ses équipes et ensuite euh, ça peut être très perso en fait tu vois genre, il y a peut-être un moment où les mecs se disent bah tu sais quoi nous on est dans les îles canaries si tu veux la ramener bah tu viens et puis tu sais il y a des mots comme ça trois quatre et puis elle, elle a le pouvoir de les virer après sans que les mecs aient fait un truc mmh. qui forcément euh, pose problème par rapport à ce qu'est qu Star Wars. Après, qu'ils aient clashé avec Kazdan, c'est pareil. Est-ce qu'il est présent sur le tournage Je pense pas. Du coup, qu'est-ce que... Enfin voilà, est-ce que les gens qui rapportent un peu ce qu'ils sont en train de faire sur leur tournage ont dit euh, ça va pas du tout, c'est parce qu'a écrit Casdan ou ceci et cela, ça paraît être une hypothèse assez crédible. Maintenant, faut pas oublier que des fois c'est juste un facteur humain et qu'il y a un moment ça clash. Et la blague qui est faite par la source de Variety ou Hollywood Reporter, je ne sais plus, c'est de dire euh, en gros les mecs arrivaient sur le tournage et c'est limite si Kathleen Kennedy les engueulait pas parce qu'ils avaient mal mis leurs chaussettes. Donc. C est, c est, a priori il y avait eu un truc C'est vachement envenimé Et par rapport à ce que disait JB sur bah Quand même ils ont travaillé des mois en amont suffit que ça, soit, ça arrive dans des mois en amont Et puis il y a un effet Star Wars, tout le monde veut le faire ce film tu vois. Ils savent aussi que le film Han Solo Ils le vendraient pas avec un Ron ou un Joe Johnson De base, hein, honnêtement hein, Je pense que moi tu me dis Joe Johnson ou Ron Sur Han Solo, je me dis hey, gros t'es relou quoi. Déjà que veux Moi pas,
0: à la différence de Rogue One où, euh, Rogue One le pitch me plaisait euh, Là Han Solo j'avais pas, <coughs> pas envie D'avoir un film Han Solo quoi mais un financier financier une fois qu'il y a eu les deux Mais alors
2: des mille dans l'idée... Voilà. C'est une fois qu'ils
0: ont mis ces deux râles là je dis Ok, ça peut peut-être faire quelque et, chose ». Et, et c'est d'autant plus, du coup, dommage que ça arrive à, à, à des
2: trucs personnels parce que finalement, par rapport à la stratégie de Kathleen Kennedy, il y, a, il y avait quand même un soft faute jusqu'à Colin Trevorrow en, en 2015 sur le choix des réals. C'est-à-dire que Abrams, Ryan Johnson... Ok, crédible et tout, euh, on, on comprend pourquoi. Sur les spin-off en particulier, l'idée a toujours été d'expérimenter, de dire on va se passer des Jedi, de la, de la saga euh, fin de la saga de la famille euh, Skywalker, on va expérimenter d'autres genres, on va expérimenter d'autres lieux. Euh, bien sûr que pour ça, il fallait aller chercher des expérimentateurs et des jeunes réalisateurs que sont Gareth Edwards, Josh Trank, Phil Lord et Chris Miller, c'était quand même le mercato le plus ultime pour moi parce qu'à l'époque ils étaient sur un film Spider-Man animé le projet The Flash chez DC on parlait d'eux pour Ghostbusters on parlait d'eux pour toutes les franchises ouais. qui étaient en train de se remettre sur, sur place et finalement c'est la plus grosse qui a été les voir et c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi restés si longtemps malgré l'ambiance c'est que Star Wars leur a dit vous faites le putain de fucking film Han Solo et de toute façon il faut, faut être très conscient que Lucasfilm se disait ce sera un Lord et Miller movie et c'est comme ça que les gens iront voir ce film Han Solo que les gens veulent pas forcément voir à la base même parmi les fans de Star Wars moi je voyais encore des, des comptes Twitter hyper influents comme Star Wars Legacy ou quoi qui sont en train de dire euh, honnêtement moi si les mecs ils annulent le film je suis content quoi Enfin alors que tu t as envie de dire putain il y a quand même des gens qui sont payés ils essayent de tenter un truc tu as quand même des réals euh, qui promettaient quelque chose et du coup là où c'est super emmerdant ce sera l'objet peut-être d'un spin-off euh, d'un spin-off oui d'un spin-off de un podcast spin un édito euh, que j'avais envie de faire euh, sur euh, qu'est-ce qui pose problème à ce point avec les spin offs puisqu'on rappelle, trois spin-off à l'origine, euh, Red 5 qui est devenu Rogue One, Boba Fett et Han Solo Boba Fett clash entre Josh Trank et Simon Kinberg, au final on vire euh, Josh Trank alors qu'il était prêt de montrer un teaser, une note d'intention visuelle à la Star Wars célébration 2015 en même temps que Gareth Edwards, dans la même conférence Gareth Edwards est tout seul, ils disent Josh Trank est malade, alors qu'en fait Josh Trank est congédié sur la demande de Simon Kinberg, qui plus tard est, congé est congédié par Lucasfilm, parce que bon, il a, le mec a clashé aussi avec The euh, String sur Fantastic Four, c'est une autre histoire. Donc, un spin-off Boba Fett déjà qui est morné complètement. On a Rogue One, qui est parti du fait que Gareth Edwards savait faire une histoire, qu'il avait, il avait plein de bonnes idées etc., mais en fait, il n'a jamais eu que des idées et jamais de scénar. Il a eu complètement 40 scénaristes différents, qui ont tous apporté un truc différent, et tu le voyais dans la, tu revois aujourd'hui les trois euh, bandes-annonces, et euh, elles te présentent trois ginersaux différentes, ça c'est sûr et certain, je veux dire, on peut peut aimer le film ou on peut pas aimer le film. Euh, moi, en l'occurrence, je suis assez à l'aise avec le film. Alex Lecoq, il l'est beaucoup moins. Mais on est d'accord sur le fait que bah, ce qui nous a été présenté à un moment n'est pas ce qui est sorti à un autre. La, la surmédiatisation est dans aussi beaucoup. C'est-à-dire que si on n'avait jamais appris qu'il y avait eu des retouches ou ce genre de trucs je pense qu'on se serait moins peut-être pris la tête là-dessus. Mais bon, c'est bon, là je où que ça se voit. Non, bon, pas ça se voit, mais quand le même... montage est pas bon, tu dis le montage est pas bon. Tu cherches pas vraiment, tu vois, à aller plus loin que ça. On a oui, quand même problème et... d'écriture. On s'est quand même pris la tête sur des trucs. Mais ça, le problème d'écriture, je suis d'accord. De toute façon, tu le vois bien, notamment quand tu regardes ne serait-ce que le seul truc qui est sorti autour de Rogue One, l'artbook du film, tu vois que les mecs ont fait leur... découper leur film par environnement et par idée visuelle. Techniquement, c'est ce qu'on reproche à Bloomkem, c'est de dire, bah gros, t'avais euh, un halo dans l'espace, un ouais, exosquelette ça, ça, avec des et t'as essayé de faire une histoire avec. C'est pas, pas l'impression sens sens qu que c'est de
1: la com post sortie film, parce que quand je regardais le making of de Rogue One, du coup, tu vois bien qu'aussi ils ont remonté le truc pour que t'aies l'impression qu'ils de... travaillent depuis le début sur un projet final Rogue One, ce qu'on a vu au cinéma. Alors non, mais c'est ce que, que je suis en train
2: de dire. Faire... Ils ont toujours eu que ce pitch de faire un film de guerre dans l'univers Star Wars. Ils a jamais vraiment dit Du coup, dans l'artbook,
1: je pense que tu vois, il y a plein de trucs qu'on sait pas au sur Bien la sûr, production du mais film. Mais quand même, quand tu ont... vois comment
2: oui. ils pro il procèdent, c'est Gareth Edwards qui est tout seul dans son appart londonien en train de dessiner des sketchs. Tu vois, tu as envie de leur dire, les gars, il y a une histoire quand même. Tu vois. Et au final, le fait qu'ils aient rajouté plein de trucs, le, le père de Jean, le fait que c'est plus une soldat de l'Alliance Revée, il y a quand même plein de choses qui ont changé mm. en cours de route ou légèrement avant le tournage. Euh, The Force Awakens, il y a eu deux trois retouches, etc., mais a priori, ils sont quand même retombés sur leurs pattes. Rian Johnson a l'air d'avoir carte blanche parce que lui, c'est le méga chouchou de Kathleen Kennedy, ouais. mais genre de ouf. Pour elle, c'est son Spielberg, elle qui a, a participé à la gloire de Spiel Enfin, il l a, qui l'a emmené en tant que productrice pendant toutes ces années. Euh, et d'ailleurs, dans, dans un portrait de, à, à pas oublier de, de Wired sur Kathleen Kennedy, Ryan Johnson en interview dit euh, Si vous êtes euh, dans les petits papiers, vous faites ce que vous voulez. Et très clairement, ce que Ryan Johnson n'arrête pas de répéter sur Twitter, est-ce que c'est de la com ou pas A priori, son film est pas en danger, donc il n'a pas besoin de répéter ça. C'est que non, mais moi j'ai fait ce que, je veux, ce que je veux. En fait, je suis arrivé sur le film d'abrams de, 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 on m'a dit C'est quoi la suite J'ai écrit une suite, ils m'ont dit Ok, nickel. Et même, ça a même choqué marc Hamill à quel point le mec avait de la liberté sur ce qu'il voulait faire sur le personnage de Luc et que finalement marc Hamill devait fermer sa gueule et euh, depuis il, a fait, il fait des petites blagues là dessus et tout parce que c'est un bon gars mais de toute façon il sait bien qu'il a pas son beau à dire sur le truc c'est le réel qui, qui fait tout ça mais donc, a priori, ça tourne. Et même Colin Trevorrow, qui va travailler avec Derek Connolly, qui, est pas humble, les deux, qui sont franchement deux, deux, deux scénaristes, deux, euh, oui, et un auteur-réalisateur, euh, qui ne sont quand même pas franchement hyper bandants, on va le dire. S'il si y en avait un viré, c'était peut-être lui, surtout après l'échec de Book Henry dans, dans les critiques. Peu importe, on y reviendra quand il sortira en France. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que euh, même lui a l'air d'avoir une marge de manœuvre de dire de toute façon, c'est toi le dernier wagon, vas-y tranquille et euh, il a dit récemment qu'il avait fait ajouter une scène euh, à Star Wars 8 euh, en discutant avec Ryan Johnson pour euh, écrire son, son truc. Donc ça se passe bien a priori sur la Sri oh bah si On
1: n'est pas à l'abri de surprise visiblement.
2: Donc... On n'est jamais à l'abri de surprise. Mais fait... je pense qu'il y a un côté qui est très étrange, c'est que les spin-offs, ils te disent c'est notre laboratoire d'expérimentation et on a l'impression que rien... Laisser euh, au hasard. Et je en fait, tu as, as un, un peu, peu envie de leur dire si, ouais, si, si, si vous voulez contrôler, contrôler 7, 8, 9, que ça soit cohérent. Et très clairement, moi, quand j'ai un réalisateur qui me dit euh, des conneries, comme dit, on dit Colin Trevero tous les jours, jusqu'à euh, Jurassic World 2 et un film d'horreur à l'espagnol, je l'ai fait pour Tondo euh, Bayona, non mais c'est un meilleur film que Jurassic World, non mais ça va, détends-toi un peu aussi. Tu as envie de leur dire, euh, je sais pas, contrôler peut-être plus ce côté-là, et à la rigueur, si le spin-off c'est l'expérimentation, bah ça sera l'expérimentation, ils l'ont toujours vendu comme ça et en plus c'est une double expérimentation avec Rogue One où ils sont précollés plein de trucs et ils sont quand même retombés sur leur patte. Le film, il a marché dans les critiques, dans les dans, 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 au box office. On peut l'aimer ou non, mais ce que je veux dire c'est qu'à priori, ils sont pas en danger. Ça prouve que la licence Star Wars, c'est pas Marvel où d'un coup, tu peux quand même sanctionner et finir avec un Thor 2 qui est un peu genre ouais bah tu l'as sauvé de la catastrophe mais ou Ant-Man qui est un peu mais tu vois, genre heureusement qu'il y a la Chine pour aller voir le film. Star Wars d'ailleurs, de la Chine compte pas du tout dans le box office de Star Wars, ça fait un milliard euh, en un mois et après c'est réglé, on passe au suivant quoi. Donc mais je pense euh... c'est ça aussi, c'est qu'ils ont peut-être un peu oublié la promesse
1: du début tu vois de nous faire des spin-offs justement qui pourquoi est, il aurait oublié zones. quand
2: tous les gens que comme disait JB qu'ils engagent sont dans, euh, dans la lignée là ouais, c'est à dire que s'ils avaient mis que des Peyton et, et des Joss Whedon derrière les spin-offs Star Wars j'aurais bien rigolé euh, on va faire des on va expérimenter ils ont pris et que des là que tu vois
1: où, justement parce qu'ils ils ont un traitement de la pr trilogie principale avec les spin-offs là où ils ont pris des jeunes et tout et qui, euh, enfin des jeunes mais qui expérimentaient quand même mais ils, ils, les, ont, ils les ont pas laissés faire ce qu'ils voulaient même euh, Johnson, il a fait Zim, moins de ben films oui.
2: que Phil Lord et Chris Miller.
1: Ouais, mais du coup, c'est quand même un mec qui a quand même il a plus fait de goût et tout, tu vois, il a plus de maturité, tout, même s'il a moins de films, il a fait quand même du Breaking Bad et tout, enfin, c'est pas le même profil, ce que je veux dire, c'est pas, pas la même génération, et du coup, c'est là où je trouve ça dommage au final, parce que un Rogue One, c'est un film qui est vachement édulcoré et moi, Godzilla, tu vois, je, je sais reconnaître ses défauts d'écriture et tout, mais au moins, je trouve que c'est un film qui, de A à Z, bah, il va dans la bonne, dans la direction d'un film, tu vois, il s'écrit, il y a pas de trucs, il des trucs complètement cons dans le film, hein, mais il mais y a pas des trucs, que je trouve, Godzilla,
0: non, bon, les personnages sont mal écrits, on dirait un film des années 90 des sachiers, mais le... ce qui marche, c'est le gigantisme en fait c'est le rapport entre les humains et les monstres qui marche à la fin de Rogue One en fait
1: ouais. donc bah, Gareth Edwards
0: a été bien choisi pour faire ça
1: même, sauf que du coup comme c'est écrit comme le cul à côté et que tu vois que c'est c'est à bah cause ce notamment aussi de Richute hein. ouais mais du coup en fait c'est là où je me suis je me dis tu vois ils auraient limite laissé mieux laisser faire Gareth Edwards faire son truc le film aurait été peut-être moins bon et euh, au final on aurait eu un truc cohérent et on aurait eu de l'affection pour même si même là Phil Lord et Miller, même Josh Trank tu vois on leur laisse faire leur truc, bah c'est peut-être pas les meilleurs films mais au moins c'est un putain de terrain d'expérimentation, on a des stars vraiment différent parce que là au final Rogue One les gens l'ont comparé à la saga principale alors que pour moi c'était pas du tout le but du jeu on a déjà une saga principale laisser faire des trucs un peu justement expérimentaux laisser des artistes s'exprimer en jouant avec
0: Star Wars et ça aurait été mortel quoi. et bah, moi j'ai toujours un problème avec bah, cette idée de, de faire partir le réalisateur du coup parce qu'il y a tellement de taf avant j'ai fait mmh. des réunions d'une semaine enfin des bandes annonces sur les télé les gars <rire> là vous faites un Star Wars me dites pas que pendant le tournage il y a quelqu'un qui va tout changer quoi
1: bah, je pense que c'est en fait le côté contre le à mon avis en fait c'est le succès de Rogue One qui a vachement aussi perverti le enfin leur la, la vision qu'ils ont sur leur spin-off et qui fait que bah ils se sont dit bah attends Rogue One on a mis les pieds dedans et au final ça a marché donc euh, là on va pas leur laisser faire de la merde on va, on va refaire comme on a fait avec Rogue One et ça marchera de toute façon et du coup je pense que c'est ça qui a vachement biaisé le truc qui fait que ils sont ils sont peut-être tu vois ils sont peut-être dit bah la solution ça on va pas trouver donc autant les virer de toute façon limite Gareth Edwards à la fin s'il était pas là ça changeait rien il était même pas dans la salle de montage ils l'ont voilà. juste viré un peu plus tôt sauf que Gareth Edwards ils l'ont pas viré officiellement
0: mais ils lui ont dit bah mec euh, commence à prendre tes vacances on va remonter ça derrière t'inquiète pas et donc on va totalement à l'encontre des spin offs où ils allaient chercher des réals qui avaient une patte et qui avaient un truc à raconter quoi. bah oui, oui du coup ouais, c'est. mais là où c'est surprenant c'est que Gareth Edwards pour l'avoir rencontré en vrai c'est vraiment un mec qui est shaper
2: et c'est le même problème avec Godzilla qui a été retapé d'ailleurs par le même mec euh, Tony Gilroy euh, c'est que le mec il, il, il était là en mode et tout ce qui marche c'est les, les gigantisme le, les logiques d'échelle la, la bataille finale de Rogue One, euh, notamment du côté de l'espace quand même ultra spectaculaire tu te dis quand même le gars était dans son, dans son élément et quand tu le vois arriver en conférence de fraises avec son petit cocasse, un petit bonhomme qui paye <rire> pas de mine tu vois non mais vraiment ouais, un, vrai dit, ouais. le mec est aïe tu vois mais genre et, tu, et tu, quand tu vois comment il a développé le film c'est pas un Abrams qui s'est pris la tête avec Kasdan à écrire etc c'est peut-être là aussi la différence c'est que là jusqu'à Trevorrow même s'il a écrit tous ses films, en co-écrit au moins, tous ses films, Mais donc euh, ça compte en fait la, la trilogie, euh, la post-logie elle est écrite par des auteurs réalisateurs, Abraham il écrit ses films il écrit et il, il réalise pas forcément ce qu'il écrit, euh, Ryan Johnson c'est pareil, c'est un auteur réalisateur il a écrit tous ses films, tout seul, et euh, Colin Trevorrow, il a écrit tous ses films avec Derek Conley. Gareth yeah, Edwards et Just Strength, c'est les mecs qui sont plus sur le côté visuel, que es un peu, euh, c'est que es un peu nouvelle génération, mm. comment on place la caméra, Chronicle, c'est quand même assez brillant la façon dont on peut raconter une histoire, de, de, de faire juste le storytelling et tout. Et, Phil Lord des Chris Miller, c'était des mecs qui sont pas hyper à l'aise avec une caméra. C'est des auteurs, tu vois, avant tout parce que leur film à part l'ego Movie qui est hyper beau, mais c'est de l'animation, c'est encore autre chose. Jump Street, t'as pas de Perfect Shot, c'est une série télé, tu vois. Enfin, je veux dire. Et du coup, c'est dommage de se dire que, au final, ce qu'ils ont eux apporté, c'est ce qu'ils avaient eux apporté, c'est l'improvisation, c'est l'écriture, cette espèce d'énergie de dialogue mitraillette qui tire comme le blaster de Han Solo. Les virer, c'est surprenant parce que tu peux dire. Mettre au frigo un mec comme Gareth Edwards, qui est un peu trop sur le, 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 le visuel et le porn de, de baston, et de temps en temps lui dire euh, Faudrait peut-être lui mettre un mec parce que le gars, il a aucune idée de ce qu'il est en train de filmer, parce que euh, c'est ce qu'il racontait quand même. c'est Il se mettait dans un coin, il filmait 8 heures de rush en une c'était Il faisait des variantes d'une même scène. Algún... Et tu sais, il disait J'ai filmé comme un documentaire. Tu sais, ouais, mais en fait, du coup, c'est super bien par rapport à George Lucas qui filmait aussi comme un documentaire, mais ça fait pas une histoire. Et donc là, du coup, tu te dis qui, Lors des Mille Heures, pour moi, c'est une histoire c'est pas une pâte esthétique tu vois bah, du coup c'est ça en fait du je coup, pense
1: que tu pointes le doigt enfin tu mets le doigt sur le truc qui va pas parce que Laurence Kasdan c'est un scénariste aussi et c'est l'histoire qu'il voulait raconter tu fais tu fais venir Miller et Lord sur un projet comme ça où les mecs disent bah attendez nous aussi on est scénariste donc on voudrait un peu retoucher à votre truc sauf que Kasdan lui c'était le projet qui le tenait à cœur quelque part c'est peut-être ça tu vois qui a claché en se disant bah non retouchez pas mon histoire les gars ouais mais on est réalisateur donc c'est nous qui prenons les images au final donc on fait un peu ce qu'on veut
0: et peut-être que c'est ça tu vois qui a, qui a pas marché en ouais. Après, en plus, on a vu deux, trois photos de Woody Harrelson et de Donald Glover. Qui avait l'air de plutôt bien s'amuser sur non le pas tournage. Donc on ne veut... ah, tu sais, sait, sait pas l'ambiance aussi qu'il y a sur le truc. Peut-être que y a... la moitié du cast arrive bourré le matin, les réals aussi. A... Arrive le matin, les réals aussi. Ça arrive aussi ces trucs-là. Mais ah oui, euh, là, ça peut être des vrais je... motifs je pense pas, tu pour rompre un truc. Euh, qui... je parce je qu'on qu arrive là. Ça, là ouais. ça, ça, décale le... ça, ça décale les jours de tournage. Ça, dé... ça, ça a des vrais problèmes techniques après ce genre de choses. C'est déjà ce qu'on avait
1: reproché à Train*, qui n'avait pas du tout existé. C'était une histoire de
0: chien sur Fantasy
1: Four avec qui
2: n'était pas. À son premier délire. Là, Kathleen qui dit qu'il vire des mecs comme ça, qu'elle a été quand même cherchée, c'est quand même sec. C'est quand même sec, c'est que ça veut dire quand même qu'il y a un moment, le, il y a un mec qui lui a dit d'aller niquer, niquer sa mère, vraiment, tu vois. Genre, moi, moi ça peut pas être ça. C'est-à-dire, soit il y avait une embrouille créative, parce qu'il parle de différents créatifs, mais limite, il y avait des embrouilles créatives avec Gareth Edwards, hein, peut-être. Oui, mais euh, différents créatifs,
0: ça peut être une manière polie oui, bah, que un moment, trouve une, euh, de trouver, de justifier quelque chose. Euh, la ouais, mais du coup, clasher avec Casdan.
2: Et clasher Kennedy, c'est pas clasher qu'avec le management, c'est aussi clasher avec le scénariste, c'est-à-dire le mec qui en plus du coup est que scénariste. t'as un peu envie de lui dire, Gary wita quand ils ont complètement niqué son scénario de Rogue One, personne n'a aidé le chercher. Hein. Là, c'est mmh. Lawrence Kasdan, donc c'est pas la même. Ah bah non, Mais du coup, je me dis quand même pour aller virer les mecs. Quand même, qui a eu peut-être... Mais moi, ce genre de truc, tu vois. Alors après, tu as la petite photo, on va pas, on va pas théorie crafter à partir d'une photo, les mecs sont bourrés, ça doit arriver tous ouais, les ouais, jours ouais. sur un tournage. Mais par contre, il peut avoir une ambiance où les mecs sont un peu yolo, bah, ils font pas il trop le de scénar et, et il temps, suffit mais... que tu as des techniciens qui rapportent le truc, et qu'en même temps, les mecs de Lucasfilm disent, oh putain, en plus, ah, ils pour... s'éloignent un peu de Casdan Puis hier soir, ils sont, ravis, ils sont mis la méga caisse, et ah, en même temps, euh, ça fait voilà.
1: partie, tu veux, lors des mille heures, tu regardes... Mais 20, pas, parce que c'est pas la réputation
2: qu'ils ont non plus, tu vois. Non, mais c'est
1: mecs en même temps, tu regardes 21, 22... 22 Jump Street bah les mecs étaient foncés sur le tournage c'est normal et tout fin, ça fait partie de, du package des, fin, tu, tu prends les services de mecs comme ça tu sais qu'il va y avoir quelque chose comme ça un peu tu vois donc en plus quand tu prends Woody Harrelson voilà, le mec voilà, on le connaît. tu prends de Donald Glover bah voilà ok tu vois, enfin, pour moi c'est pas c'est pas une raison ou alors vraiment tu vois. ça peut être
2: une des multiples raisons parce que de toute façon je pense pas qu'il y ait une raison par, par contre mais... pour virer les gens faut vraiment je pense que pour moi il faut plus que des il faut plus que des différents Sans créatifs créatif artistique. Moi j'entends vraiment qu'il y a un problème humain ouais, là-dedans. Oui, Qu'à un moment clairement. il y a Casdan qui façon, a clashé, euh, ça s'est mis une patate ou un truc. Quand comme alors ça.
1: des mineurs qui disent qu'on ne croit pas aux, cré... aux différents créatifs et ça arrive sur cette prod, donc on s'en va. En fait c'est du bullshit pour dire bah, clairement c'est pas un différent créatif puisqu'on vous explique qu'on n'y a jamais cru. C'est pas sur ce projet où on se dit ah si en fait ça existe les différents créatifs. Bon bon bah, s'en va désolé. Enfin c'est une façon détournée de dire bah, clairement il y a plus que qu en, enfin il y a Anguille et que c'est pas du tout un différent créatif, c'est carrément autre chose.
2: Mais ce qui est inquiétant c'est rapport à ce qu'on disait sur la stratégie des spin offs sur l'état euh, de Star Wars actuellement on n'en est pas forcément revenu dessus on en a déjà beaucoup évoqué dans podcast, donc euh, notre podcast crossover sur tous nos sites mais à on à parle pire. beaucoup du fait qu'en comics c'est pas la grande forme euh, en ce moment je dirais artistiquement parlant ce qui a été annoncé ne, la relève qui arrive n'est pas terrible vidéo aussi, euh... et en jeu vidéo on est sur une redite de Star Wars Battlefront Et euh, alors ok certes ce sera euh, le jeu ce apéro efficace, euh, mais... voilà, efficace mais euh, ça suffit pas à nous euh, faire applaudir des deux couilles et pour euh, et pour euh, revenir au jeu de Vicerall et euh, inexistant enfin alors du coup on savait qu'il allait pas avoir beaucoup de communication dessus cette année mais ne vraiment rien dire témoigne aussi d'une espèce de ben, et ça va faire longtemps quand même, en vrai.
1: ça commence à faire longtemps ça fait combien de temps que est ça doit bien faire trois ans que ait travaille sur des projets oui et puis en tout euh, cas ça fait officiellement
2: euh, un an et demi que ça a été euh, ouais. annoncé dans une vidéo donc okay. enfin euh, euh, un an c'était peut-être l'année dernière mais euh, peu importe ce que je voulais c'est que si
1: on attend longtemps pour que ce soit un truc d'un niveau toi moindre oui voilà
2: exactement il le faut quand même beaucoup mirouetter. Et alors du coup là on est quand même dans une situation on est quand même dans la pire décision possible virer des gens dans le pire des contextes possibles par rapport à Star Wars c'est à dire que ça arrive pas au moment où tout est bien et tu te dis ah ouais c'est chaud mais bon regarde ils ont quand même géré ça et ça là on est tous en train de se dire on se fait chier un peu en ce moment tu vois et là il y a ce truc là qui arrive moi j'ai vraiment mal au cœur, euh, les gens qui connaissent Wookiee connaissent mon amour pour Star Wars, j'ose espérer que ce, ce podcast prouve que je suis pas juste un fan aveugle, mais je veux dire, ça fait mal, quoi. tu vois, je me dis putain, bon on en sûr. est là, on en est là sur ce genre de truc à parler de, de délire de prod, et de, on n'en est pas au level des chiens de Josh Trink, mais pas loin, tu vois, donc euh, c'est un peu emmerdant, et c'est d'autant plus emmerdant qu'en fait dans la stratégie globale, j'ai l'impression que Lucasfilm ne réfléchit pas à l'impact que peut avoir une décision là-dessus, parce qu'ils savent que Rogue One... Ça a marché. Hein. Alors peut-être ils voient très bien euh, le fait qu'ils ont fait plus de leur milliard, qu'au final, nous, on, que des gens comme Alex Lecoq ou comme moi qui essaient de s'interroger à tout ça. Moi, j'ai jamais vu autant de gens parler de Richwood, d'aller remater les trailers, euh, recroiser les différentes interviews que sur Rogue One. Star Wars, c'est énorme, il y a une utilisation, il y a un travail collectif qui se fait qui est énorme. Là, on est parti pour un an où les gens ils vont essayer de terroriser là-dessus, au lieu de parler du film. Et ça, c'est sûr et certain. Et ils diront peut-être, au pire, c'est de l'exposition pour nous. Mais il y a un moment où là, deux fois. Enfin, trois fois en trois spin offs si on compte celui que j'ai 'macré euh, de Boba Fett, euh, Boba Fett et Trank, les mecs se tirent une balle dans le pied là-dessus. Et c'est un peu un phénomène à la Marvel Studios où, je dis, en fait, ouais, tu, tu vas continuer à faire de l'argent. Ou d'ici ce que c'est un univers, tu vas... Oui, tu vas continuer à faire de, de, de l'argent. Mais si chaque film, c'est une catastrophe, au bout d'un moment, les gens, ils ne viennent mm. plus, tu vois. Et genre, ils ne viendront plus d'un coup, comme ça. Il y aura un film, ça sera le film de trop. Et moi, je pense que Star Wars, ils n'en sont pas là parce qu'on n'a vu que deux de films, pour l'instant, depuis l'ère euh, Lucasfilm euh, de Disney. Mais quand même, je me dis putain, mais les gars, vous réfléchissez pas à l'impact que ça peut avoir là-dessus. Ah, Nous, moi, notre je... média, en tant que média, on va parler de ça pendant un an, tu vois, et j'ai pas envie vraiment, tu vois, ça va même péter les
0: couilles, vraiment. Et moi, Alors... je pense que les gens sont moins tolérants avec Star Wars qu'avec Marvel Studios. Mais c'est le cas. Que Marvel Studios, ils le voient ça comme une série télé. Mais c là ah, si un épisode est nul, il est nul, c'est pas grave, mais bon, c'est là où ce j'ai l'impression qu'ils qu mesurent Wars...
2: pas l'impact leur... de leurs décisions. C'est que, on dirait une. Tu sais, on dit. Dirait... Mettons, c'est comme si. Euh... Je sais pas, n'importe quoi, mais si t'es Dacia et que tu vends des. Des bagnoles un peu péraves, et que du jour au lendemain tu te dis Ah oh bah on va tous les rappeler, on va mettre des sièges encore plus péraves on va te dire, euh, voilà, t'as payé ta, ta caisse 1000 euros, bon bah, il faut... C'est... Non, mais tu vois, c'est ce y, y un produit d'entrée de gamme. Star Wars, c'est pas un produit d'entrée de gamme sur le, sur, le, sur le marché de blockbuster. C'est un peu comme si on disait d'une Ferrari, ah bah, reviens, on va te remettre un, un moteur de Twingo euh, pépère, et puis, euh, puis tu, vas rouler, euh, tu vas rouler doucement, et puis on va te remettre des sièges, euh, puis euh, voilà, faut que les gosses puissent manger leur burger on va pas te mettre des sièges en cuir et tout. C'est super contre-productif d'avoir de, 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 une réaction pas du tout haut de gamme, pas du tout classe, parce qu'il faut le dire comme ça, euh, sur Star Wars. Je trouve que c'est une approche Marvel Studios épisodique de la chose qui ne correspond pas du tout à Star Wars et qui peut très vite les envenimer, non seulement leur gamme spin-off, mais à un moment, qu'est-ce qui se passera ouais, une fois euh... qu'on aura vu Star Wars 9 Ce sera quoi la suite Kathleen Kennedy, elle a dit « Ah bah maintenant, on sait qu'on peut faire que des spin-offs. » Ah ouais, mais du coup, si à chaque fois, vous... Enfin, c'est ça, c'est-à-dire, quel que soit le responsable. Si à chaque fois c'est euh, un an de bad buzz autour d'un truc, est-ce que ça existe, hein, tu vois, genre, on pourra toujours me dire, mais mec, c'est pas toi qui fais l'argent du film, c'est pas vous les critiques qui déterminez ce, sa santé au box-office, etc. C'est sûr, mais c'est un bruit de fond qui est tout le temps là, tu vois. Et Rogue One, c'est chiant, et, et, et Han Solo sera chiant, c'est-à-dire qu'en deux, en deux spin-offs, chaque fois on va devoir parler de l'aspect industriel des choses. Et c'est tellement médiatisé. Et comme disait JB, vu que les gens sont encore moins tolérants, c'est d'autant plus médiatisé. Beaucoup plus que Marvel Studios, où les gens se disent Arrête de chier, Garry et right man c'est bon, euh, t'es passé à autre chose, on s'en fout. Ça, ça
1: aussi, c'est le mauvais côté de la politique de secret de Lucasfilm, qui se retourne un peu contre eux quand il y a des trucs comme ça qui vrai. sortent. Mais euh, à titre personnel, en fait, moi je me dis Enfin, euh, moi je flippe aussi, je suis fan de Star Wars. Et au final, le film Han Solo, j'en ai jamais voulu. Un spin-off Han Solo, ça m'intéresse pas du tout. Et je sais pas ce que j'ai envie de voir. Quand ils ont annoncé Phil Lord, Chris Miller dessus, je me suis dit Ok. Du coup, au moins, je kiffe ces deux mecs, donc il y aura une proposition qui va me plaire, même si derrière je serai un peu déçu derrière on a oh, Ryan Johnson donc sur Star Wars 8 donc là je suis un peu saucé mais juste après on a Colin Trevorrow avec Star Wars 9 où je suis frilo de, de l'univers parce que même si bah ok c'est la série principale il serait quand même le mec a fait enfin pour moi Jurassic World c'est à tomber des mains euh, le scénario je me souviens plus comment il s'appelle mais c'est euh, Derek Connolly, Derek Connolly. Ouais, voilà, qui, a, qui a écrit Kong qui a écrit euh, que des films de merde si. qui, de Pacific Rim Uprising qu'on verra plus tard mais à mon avis je ne suis pas serein du tout parce que c'est Steven euh, D. qui est dessus qui a, qui a fait un épisode de Daredevil horrible et qui était showrunner donc ça allait enfin, sur la saison mais quand il a réalisé le truc c'était une catastrophe c'était le dernier épisode de la saison 1 rappelez-vous-en et du coup euh, enfin je sais pas moi pour moi le futur de Star Wars là pour l'instant enfin, rien me fait bander en vrai à part, à part The Last Jedi qu'on va découvrir dans, dans quelques temps euh, en vrai moi je suis en PLS parce que euh, je sais pas ce qui va se passer après, si les spin-off commencent à tomber comme des mouches. Enfin là, il y a trois spin-off, il y en a pas un seul qui s'en qui s'en sort bien quoi. Ils vont annoncer un truc sur Obi-Wan euh, peut-être bientôt, tu vois, on moi je veux pas du tout un film Obi-Wan, ça m'intéresse pas quoi. moi ça m'intéresse mort je kiffe Obi-Wan, c'est mon dream ultime. Mais là non je veux pas quoi. Obi-Wan qui se fait chier sur Tatooine Non, il y a plein d'histoires à raconter en vrai mec. Justement un film, un genre de western sur Tatooine Moi je suis pas persuadé qu'il
2: y ait beaucoup d'histoires à raconter. Je pense surtout qu'ils ont tellement flirté déjà. avec l'idée que ça prouve qu'ils le feront jamais. En effet.
1: Ouais je pense aussi, mais tu fais un film, justement tu vois un film expérimental qui se passe que sur Tatooine avec une ambiance Mais justement on voit bien que
2: le problème c'est que si c'est expérimental, voilà du coup ça tombe.
1: Justement c'est là où c'est dommage. le film Spin-off Obi-Wan, j'ai plus envie du tout qu'il l'annonce parce que j'ai pas envie bah, de. En fait, de là, on, on, tu films. mets le
2: doigt sur un truc, c'est-à-dire que on, ça, Et c'est là où je dis qu'il y a un impact sur toutes ces productions, c'est que tu te disais, bon, Trevorrow, euh, j'ai vu personne être chaud sur Trevorrow, mais genre, Clairement. même les Américains commencent à dire, là, depuis que son dernier film bah, est oui, sorti, euh, il serait, y a un article de The World Reporter qui était, euh, euh, est-ce qu'on doit être inquiet de Star Wars 9 de, Genre, en mode à charge, contre Trevorrow, tu vois, c'est quand même hyper violent de se dire, euh, le mec il a fait un film à 1,7 milliard au box-office, mais on s'en fout de l'affiché sur... De sur, Potter, sur... Quoi, qui dit ouais, c'est quand même vénère, tu vois, genre c'était quand même euh, un truc à charge assez vénère, je me dis, tiens, les mecs commencent à sortir un petit peu de leur, leur milieu, et il y a eu ça, et du coup, en fait, ce qui fait que les deux prochains Star Wars, parce que Star Wars 8, ça c'est donne, tu vois, le film va, va sortir sans encombre, j'imagine, même absolument sans encombre j'en suis vraiment persuadé et je suis un grand fan de Ryan Johnson donc j'espère que ça sera sans encombre mais du coup ça veut dire que les deux prochains Star Wars ne m'excitent plus du tout et qu'ils sont dans des situations très périlleuses par rapport à qui les commande ou qui les a un temps commandé et du coup c'est très bizarre c'est que euh, c'est là où je trouve qu'il y a un effet c'est à dire que tu te dis bah Star Wars Star Wars par Disney c'était bien, bien deux ans quoi. tu vois bah, ils,
1: ils ont pas fait parler longtemps la passion quoi
2: mais, mais me pourtant y a, elle est partout en fait ouais, mais -à dire elle elle que partout, toutes mais elle les elle décisions est sont bonnes mais les contre il y a est que ça. des contre-décisions et, et sous-estimer cette décision là pour moi qui fait du marketing de la gestion de crise ce genre de trucs je trouve que c'est hyper violent c'est de dire on vire les mecs c'est pas grave on va arriver à le sortir et tout c'est soit un excès de confiance totale ou soit il y a vraiment un truc qui fait que ça ne pouvait pas être résolu autrement mais sur ils ont réussi à s'arranger et limite ça a réussi à plaire à des gens tant mieux tu vois. Moi ça a réussi à me plaire Rogue à une, une certaine mesure.
1: Le pardonner tu vois par exemple je peux dire ok. Bah, si c'est l'exception qui confirme tout, la règle, ça se passe bien coup, à côté. Ça, pour le je dis, bah, en fait non
2: c'est. Mais là on en arrive à un âge où du coup on a Battlefront 2 euh, des comics. Euh, Han Solo et Star Wars, Star Wars 9 qui ne sont pas intéressants qui ne, qui ne stimulent pas euh, euh, ce que Colin Trevorrow raconte sur le 9 en ce moment c'est catastrophique c'est ouais. catastrophique le mec se rend compte de l'impact d'avoir une héroïne en allant voir Wonder Roman. T'es là, mais mec, t'as pas eu le même truc devant The Force Awakens Enfin, pas, je sais pas, t'es con que tu le fais exprès. Et il le dit comme ça, publiquement, en mode Ouais, je suis colibre, fucké et, et, et donc tu te dis, s'il y avait un guignol à virer, c'était quand même eux, et puis laisser Phil Lord et Woody Harrison se bourrer la gueule comme, comme ils veulent. Ouais, ouais. Mais. Ils euh... auraient fait un film avec le cœur, ok, peut-être qu'il aurait pas été. Euh... Non, mais le problème, c'est qu'au que pire, c'est de l'expérimentation. Au pire, ce qu'ils ont montré, c'est que malgré la médiatisation, alors après, c'est ça qui leur donne peut-être leur confiance, et on conclura peut-être là-dessus, ça fait long, déjà longtemps qu'on parle, mais. Malgré euh, Rogue One, qui leur donne du coup peut-être de la confiance si tu renverses le truc, c'est-à-dire malgré toute la médiatisation, malgré le fait que Gareth Edwards pendant un temps il était plus là, puis il était de nouveau là, puis t'es là, t'es plus là, c'était très 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 compliqué, et ben ils ont quand même réussi à faire un film qui a pas mal parlé aux gens pas mal parlé euh, enfin, au public, à la critique qui a bien marché au cinéma, euh, enfin dans les salles de cinéma, donc c'est passé, tu disais toi-même même les gens qui l'ont en travers de la gorge étaient prêts à pardonner parce que l'avenir s'annonçait quand même beaucoup plus radieux, y compris sur des trucs qui à la base nous saussaient pas tellement comme le spin-off Han Solo, tout donc tout allait bien presque dans le meilleur des mondes et d'un coup casser ça c'est casser toute une dynamique parce que c'est un domino total où on dit bah maintenant c'est connecté parce que euh, c'était mai 2018 ça sera Han Solo mais bon on file l'heure des Miller. alors après c'est très haut, et là maintenant c'est gros viaduc enfin ouais gros viaduc vers les trucs bien nuls qui arrivent comme ça pendant deux ans et ça fait super flipper j'ai vu des gens me dire est-ce que c'est pas la fin de enfin voilà c'est pas la preuve ultime que Star Wars par Disney c'est de la merde et ça commence à être sérieusement compli ça va être commencé à être sérieusement compliqué de défendre leurs ouais. trucs moi qui suis fan de The Force Awakens c'est ce qui serait sans doute fan de Star Wars 8 donc on va pas être alarmiste parce que ça sert à rien et les comics de toute façon ça fonctionne comme ça les jeux vidéo aussi et tout mais y une de de il y a un espèce de concours des circonstances qui fait qu'il y a peut-être un truc euh, global qu'on n'a pas forcément saisi encore parfaitement et qui contamine un peu toutes les productions Star Wars et du coup c'est juste dommage de, 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 de voir en, en, en arriver là et surtout de se dire au pire sur un film que vous avez bricolé et tout le monde le sait ça a marché est-ce que c'était si dur que ça de laisser faire les, les mecs et de dire à un moment, oh les gars, on va faire 2-3 corrections parce que telle scène c'était quand même un peu trop yolo. Euh, L'autre il parle de Tinder et je sais pas quoi, alors qu'on est dans un film Star Wars, c'est n'importe quoi, mais tu vois, tu vois l'idée. Donc on va, on va vous calmer un petit peu sur, le, sur les blagues méta. Il les calme, ça sort, ce sera vite fait expérimental et que, ça ferait le taf. Vous le... Ou alors oui, au pire, ils ont pas laissé l'expérimentation. Et c'est Star Wars et, et c'est Han Solo. Et mais ils n'ont pas laissé en plus
1: l'expérimentation puisque dès le premier spin-off, ils ont déjà verrouillé. Et là, ou en plus, en vrai, avec Han Solo, tout le monde aurait pu le faire, parce que et moi, c'est qu'il y a euh... trop
2: d'expérimentation j'ai jamais eu de scénar clair, il y avait Gareth Edwards qui flottait dans tout ça, c'est pas un mec qui a l'air de beaucoup gueuler, à l'inverse, Phil Lord Miller, c'est des gars qui ont une idée en tête, mm. et par contre, quand tu leur enlèves, ils clashent, parce que de toute façon, c'est des mecs qui ont fait que des projets que personne d'autre voulait, et que tout le monde jugeait impossible, donc c'est typiquement, des à la base, des réalisateurs qui ne font pas ce qu'on leur demande. Enfin, ce que ce qu oublient, c'est que temps.
1: faire un film Han Solo, sur sa jeunesse, c'est déjà un projet impossible. Parce que Harrison Ford, l'image d'Harrison Ford, tu peux pas l'enlever de... Enfin, moi, même moi, en voyant Aldrich 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 Alden Reich. j'arrive pas du tout à... Enfin, on a vu quelques images qui li... qu ont liqué du tournage, j'arrive pas du tout à me dire que c'est Han Solo. Et il faudra, faudra vraiment se lever tôt pour arriver à m'enlever l'image de Harrison Ford qui est mythique, un acteur mythique sur plein de... Que ce soit même sur Indiana Jones, sur Blade Runner. Tu peux c'est difficile ouais, sur une ancienne génération de public parce que Star Wars c'est nos parents c'est même fin, ouais, après c'est peut-être un, un film qui est coup, fait est pour un peu... une nouvelle
2: génération de public aussi et ramener les gens ah, à de coup... la trilogie enfin tu vois on n'en sait rien on ne sait pas c'est quoi la stratégie derrière le cest ce projet-là chez Lucasfilm on va peut-être arrêter là ouais. J'ai tu avais peut-être un truc à dire en, en particulier non
0: je pense qu'on je pense qu'on a fait le tour. De toute façon, on n'a pas plus d'infos pour l'instant. On C'est amené pendant l'année à avancer. De toute façon, on va avoir des déclarations à droite à gauche, on en saura plus plus tard. Mais ouais, c'est dommage. L'avenir de Star Wars, il n'est pas, pas glorieux. C'est triste. Mais la force
2: Là, effectivement, on est, on est dans l'instant. On croise euh, les doigts pour que la force euh, revienne chez Lucasfilm et chez nous euh, dans nos cœurs aussi, parce que ça fait vraiment mal. Là, j'ai pas, on est, on est complètement dans un rush en semaine spéciale Warner 40 000 pour safe Fantasy, donc euh, j'ai pas encore vraiment déculté le truc, mais je pense que ça va faire vraiment mal au cœur quand je vais me lever demain matin. Surtout qu'il fait très chaud et que je dors très peu. Mais euh, je voulais juste euh, du coup terminer en disant que euh, par rapport au, donc du coup, il y a un remplaçant qui va être annoncé a priori très bientôt par Lucasfilm. Les candidats seraient Ron Howard et Joe Johnson. Et nous, ce qu'on a entendu, c'est que Ron Howard, c'est plus ou moins bullshit et que J. Johnson, ce serait beaucoup plus crédible, et en même temps, c'est le, enfin, même sur le papier ça paraît être le cas donc euh, voilà euh, je ne citerai pas nos sources bien évidemment mais c'est ce qu'on a pu nous dire récemment donc voilà vous savez euh, à quoi il faut vous attendre il y a déjà Hollywood Reporter qui parle de Joe Johnson euh, en headline et pas de est dans l'article donc je me dis qu'il y a une logique d'importance qui s'est faite voilà euh, bah, quoi que en soit on vous fait plein de bisous on espère que la force sera là dites nous ce que vous pensez de toute cette histoire tout au delà de c'est de la merde tel truc et tout parlez nous de parce que voilà on sait hein, que c'est la merde enfin, voilà, on, on a compris par contre l'affect et euh, des suppositions euh, plus ou moins marrantes sur euh, qu'est-ce qui a fait que ça a clashé peuvent être euh, intéressantes à lire et puis on vous donne rendez-vous euh, bah, en fait, dès demain soir, euh, dès demain soir, on sera de nouveau de retour pour un podcast, le quatrième de la semaine euh, sur euh, Warhammer 4000, 40 si ça vous intéresse d'aller un peu plus loin sur de la science-fiction d'un autre space opéra, beaucoup plus glauque celui-ci, enfin en ce moment c'est un peu glauque sur Star Wars vous l'aurez compris, allez ciao, ciao.
0: bisous Thank you.
2: Only you could be so bold. I got a bad feeling about this.
0: you try it again this time let go your conscious self and act on
2: instinct